0: www.logistics.cloud hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Tim Schawa zu Gast. Tim ist CEO von DHL Global Forwarding. Die Speditionsparte der DHL Group hat im vergangenen Jahr ein Rekordjahr hingelegt. Doch wie der gesamte Wirtschaftsbereich Logistik steht auch DHA Global Forwarding in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Wie das gelingen soll und vieles mehr erfahrt ihr in dieser Folge. Los geht's!
1: Hallo Tim, herzlich willkommen zum BVL Podcast. Schön, dass du dabei bist. Danke Boris, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Ich sitze hier in meinem Homeoffice in Hamburg bei einem durchwachsenen Tag und ich sehe gerade wieder Regentropfen an der Scheibe. Also... Ich freue mich.
0: Ich sehe dieselben Regentropfen. Ich bin gar nicht so weit von dir entfernt. Eigentlich hätten wir das Gespräch auch vor Ort machen sollen. Das sind eigentlich immer die besten Gespräche, aber wir versuchen das Beste draus zu machen aus unserer Remote-Situation
1: heute. <lacht> Falls es zum zweiten kommt, zum zweiten Gespräch kommt, dann machen wir das so. So machen wir das. Abgemacht, abgemacht.
0: Tim, du bist jetzt seit 2016, also ziemlich genau seit sieben Jahren der CEO von DHL Global Forwarding und als ich meine Recherche gemacht habe und so alte Artikel rausgekramt habe, als dein neuer Posten angekündigt wurde, als du vorgestellt wurdest, da war oft die Rede davon, dass Tim Schawart von Kühn und Nagel übernimmt die krisengeschüttelte, die schwächelnde Sparte der deutschen Post, DHL Global Forwarding. Was war denn damals 2016 los, als du den Laden übernommen hast? Was war da für eine Situation? Was hat das Geschäft damals so schwierig
1: gemacht, dass die Wirtschaftspresse von Krisen geschüttelt und Schwächeln gesprochen hat? Naja, ich muss mal kurz ausholen. Also ich habe 2016 bei Kühn und gekündigt hm. und durfte dann erst 2017 anfangen bei der Deutschen Post zu arbeiten. Mhm. Ich war jahrelang freigestellt, auf Garden Leaf, wenn man das so schön nennt und ich glaube, der Grund für diese Überschriften, der hat stark damit zu tun gehabt, dass man bei der Deutschen Post, insbesondere bei DGF zu dem Zeitpunkt oder eigentlich Davor ähm, versucht hatte ein, ein wenig die Speditionslandschaft in der Form zu revolutionieren, dass man eine neue Art von IT-System einführen wollte. Ja. Der, der Begriff des Systems war New Forwarding Environment oder kurz NFE, und ich glaube, alle Beteiligten, auch wenn man heute, wenn man meinen alten Chef Frank Appel heute fragen würde, würde er auch sagen, dass das vielleicht im Rückblick nicht die beste Entscheidung gewesen ist, ein solches System einführen zu wollen. Und das hat dazu geführt, dass die Division, also das Luft- und Seefrachtgeschäft, also DHL Global Forwarding, sehr stark angeschlagen war, weil einfach das System zu viele Veränderungen in die normalen Prozesse der Spedition eingebracht hat, das, äh, die Organisation sehr stark verunsichert hat. Und auch dazu geführt hat, dass die Servicequalität, die man ihr erwartet von einem großen Dienstleister, von einer großen Spedition, nicht mehr erbracht werden konnte. Hat allerdings vor meiner Zeit, das war im Jahr 2015, dann entschieden, dass man sich aus diesem Projekt zurückzieht, hat dann praktisch auf die Altsysteme zurückgegriffen. Das waren Systeme, die teilweise in den 70er Jahren programmiert worden sind <lacht> und hat mit diesen Systemen dann erstmal weitergearbeitet. Bevor ich anfing, hat man dann in 2016 die Entscheidung getroffen, dass man praktisch eine neue Strategie, Strategie einführt und die besten Systeme nutzt, die man entweder am Markt finden kann oder die man selbst entwickeln möchte, die besten Funktionalitäten. Und das hat dazu geführt, dass man sich dann damals für die Firma Tech entschieden hat, die schon zu dem Zeitpunkt äh, mit der Firma DSV das cargo system global ausgerollt hatte und darauf konnte man dann aufbauen. Also was ich vorgefunden hatte, in 17 war eine etwas verunsicherte Organisation, eine Organisation, die wusste, dass da irgendwas falsch gelaufen war und dann natürlich basierend auf den Entscheidungen der Vergangenheit auch gewisse Verhaltensmuster an den Tag gelegt hatte. Und es ging praktisch darum, die Mitarbeiter zu motivieren und die Kunden dann, wieder zu überzeugen mit dem neuen System, dass die Servicequalität gut ist oder mhm. gut wieder gut werden konnte. Mhm. Das war so ein bisschen das Potpourri, was ich in 2017 da vorgefunden habe. Ich habe immer gerne gesprochen, dass man, dass wir uns ein bisschen zu sehr im Kreis gedreht haben, weil man ja dann, wenn man so eine Situation ist, auch sehr stark immer auf interne Sachen achtet und weniger sich dann Mühe gibt, über die externen Sachen nachzudenken, über die Kunden nachzudenken und eben
0: aber schon bemerkenswert, ne? Früher war, waren so IT-Projekte Dinge, die irgendwie unter Unterfälle liefen, im Hintergrund irgendwie abliefen und liefen manchmal gut, manchmal schlecht, das gab es immer schon, aber so Situationen, wo wirklich ein gescheitertes in Anführungszeichen IT-Projekt, ein Unternehmen wirklich so in, nicht, nicht schieflage ist vielleicht auch der falsche Begriff aber so schon ganz schön
1: beschäftigen wird, das war schon bemerkenswert, auch damals, ne? Absolut und ich glaube ja, wenn man so darüber nachdenkt oder wenn Kunden mich fragen, was unterscheidet sie oder ihren Ihr Bereich oder ihre Organisation eigentlich von ihrem Wettbewerber, dann sage ich in der Regel immer zwei Sachen. Ich sage immer, die die Menschen, die dort arbeiten und das System und insbesondere, wie sie das System nutzen. Eine Spedition, was machen wir? Wir makeln ja in einem vereinfachten Sinne und dazu brauchen wir aber IT-Systeme, die uns dabei unterstützen, dieses, dieses Makeln, dieses Disponieren, die Dokumente, die wir erstellen müssen, in so einer Form zu erstellen, dass es eine hohe Qualität für den Kunden hat, also dass alle Daten, die immer sauber sind zum Beispiel, dass er nachvollziehen kann, wo seine Sendung ist, dass die Abrechnung passt zu der Offerte, die mal erstellt worden ist und ähnliches. Und dass die Menschen mit diesem System umgehen können und so motiviert auch damit arbeiten möchten und wollen, dass sie einfach einen Mehrwert, ein gutes Gefühl, insbesondere ein Vertrauen gegenüber dem Kunden aufbauen. Und deswegen ist so ein System sehr wichtig. Und man kann vielleicht rückwirkend betrachtet sagen, dass das System einfach von der Ansatzbereit etwas zu viel wollte, als was, was möglich gewesen ist oder möglich wäre. Und dass das natürlich auch dazu führt, wenn so ein System nicht funktioniert oder nicht die Unterstützung findet von den Mitarbeitern, wenn sie da in Situation, dass sie, das mit einer Organisation in Bereiche oder in Situationen reinkommen können, schon schwierig werden.
0: Ja, wir können auch gleich nochmal ein bisschen auf eure jetzige IT-Infrastruktur und die wichtigen Systeme, auf die ihr euch verlasst, da sprechen. Cargo-Meister hast du ja immer angesprochen und Mai, DHLI. Können wir auch gerne nochmal im Detail drauf eingehen im Laufe des Gesprächs. Aber vielleicht abschließende Frage dazu. Du kamst ja von Kühn und Nagel, hast du ja erwähnt. Du hast da das Luftfrachtgeschäft geleitet und kamst dann in eine Situation hier, wo IT so eine übergeordnete Rolle da, zumindest am Anfang gespielt hat. Hattest du damit eigentlich große Erfahrung oder war das auch für dich mehr der ein Neuland, so eine Situation davor zu finden? Weil ich weiß, Kühn Nagel ist bekannt dafür, auch selber eigene Systeme zu entwickeln und auch sehr, sehr clever mit IT
1: umzugehen. Also ich muss sagen, ich habe in meinem Studium hier in Hamburg habe ich mal betriebliche Datenverarbeitung <lacht> als Schwerpunktverkehr, das <lacht> würde man Wirtschaftsinformatik nennen, aber da ich schon ein bisschen älter bin, hat man das halt damals anders benannt. Und ich habe bei Kühn und Nagel im, 92, im Dezember 92 als Programmierer angefangen. Oh wow, okay. In meiner, in meiner Karriere, was immer das ist, aber in, meiner, in, meiner Lebenslauf, in, der, in meinem Lebenslauf, im beruflichen Umfeld, habe ich mal angefangen mit Programmierung und habe dann praktisch in der, in der Zeit eine ganze Menge auch darüber gelernt und habe immer weiterhin auch die IT begleitet, weil für mich die IT auch in, meinem, in meiner Position bei und Nagel, insbesondere in der Luftfahrtfunktion am Ende, aber auch mittendrin, wo ich meine Luftfahrtfunktion in Deutschland und in dem in Zentraleuropa inne hatte, sehr wichtige Bestandteile sind, um einfach eine Organisation zu verändern und auch eine Organisation weiterzubringen. Und zum Schluss war ich auch in der Geschäftsordnung bei Kühn-Nagel für das System, das Kühn-Nagel damals so einführend war, war ich auch verantwortlich, nicht aus der IT-Sicht, sondern aus der Anwender-Sicht. Also ich hatte immer schon eine Febel dafür und war auch immer schon der Sache sehr nah. Okay, also beste Voraussetzungen. Das
0: ist vielleicht auch einer der Faktoren, warum du jetzt hier sechs Jahre später auf eine sehr erfolgreiche Historie im Konzern zurückblickst. Rückblicken, was waren für dich so die größten Errungenschaften,
1: die größten Erfolge, die du bisher in den sechs Jahren schreiben konntest? Da kommen ja viele Sachen zusammen. Ich glaube, was mich was mich sehr stolz macht, ist erstmal, das DGF, nicht nur DGF, sondern auch der fred beide zusammen einfach ein einen anderen Stellenwert heute im Konzern haben, als sie vor sechs Jahren hatten. In so einem unter großen Unternehmen, so einem großen Konzern wie die Deutsche Post, also heute sagen wir heute den neuen Namen der DHL Group, ist es ja schon so, dass man links und rechts abguckt, guckt, was die anderen Divisionen so machen. Mhm. Und wir waren so ein bisschen das Stiefkind, würde ich mal sagen, insbesondere DGF, also der Fred-Bereich ähm, unter der Führung von Uwe Brings eigentlich weniger, der hat sich immer sehr gut und sehr sehr gut entwickelt, auch in den letzten sechs Jahren gut entwickelt. Unser Team machen da einen hervorragenden Job. Aber konnte, wir konnten dann bei uns bei DGF halt nachholen und konnten einfach diesen Stellenwert in der Gruppe manifestieren. Was ja. wichtig ist für Selbstbewusstsein der Mitarbeiter, was wichtig ist im Standing und was auch zum Beispiel dann Möglichkeiten erschafft, die man am Anfang nicht bekommen hätte. Und da ist ein gutes Beispiel die Akquisition von Hillebrand ja. 2021. Die hätten wir nicht. Vorher, dafür hatten wir vor, die die, die, die mit in die Frage geben bekommen. Wir mussten intern auch beweisen, dass wir in der Lage sind, praktisch die schönen PowerPoints, die wir am Anfang immer erstellen bei so, bei, bei so einer Reise, dass wir die auch umsetzen nachher in echte Zahlen, ja, ein echtes Ergebnis, aber auch echte Zufriedenheit, bessere Zufriedenheit der Kunden und auch bessere Zufriedenheit der Mitarbeiter. Und das ist auch ein Punkt, den zu sehr stolz machen, ist, dass wir neben diesem Einbau oder dieser richtigen, Positionierung von, von, von DGF sind unsere auch Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterbewertung stetig gestiegen, jedes Jahr. Wir haben eine sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheit in der Division. Und das erfreut mich fast noch mehr als das Ergebnis, weil ich finde es einfach immer sehr schön, weil man, man, man trägt ja eine Verantwortung für sehr viele Menschen. Und wenn man für viele Menschen eine Verantwortung trägt, versucht man ja immer, dass es denen irgendwie gut geht in dem Umfeld, in dem sie sind. Denn ich bin nur motivierte Kollegen und Kolleginnen sind ja sind, ja, sind ja eigentlich der Garant dafür, dass man eine gute Dienstleistung erzeugt, was dann wiederum gute oder bessere Kundenbeziehungen bringt und dadurch wir vielleicht in der Lage aus sind, höhere Raten abzurechnen, um so mehr Geld verdienen zu können. Und das hat mich auch sehr stolz gemacht, das so zu erleben, wie über die Jahre so etwas jedes Jahr mal ein bisschen besser wird. Und es gibt mir persönlich auch ein sehr wohliges Gefühl, welche Niederlassung oder Länderreise in der Interaktion mit den Kollegen dort vor Ort, mitzubekommen, wie die auch wirklich stolz werden oder stolz geworden sind und immer stolzer werden über das, was sie in der Lage sind, zu erreichen. Mhm. Denn das IT-System ist auch eine Sache, auf die ich sehr stolz bin, das einzuführen. Wir haben das in viereinhalb Jahren geschafft. Es also, ist schon sehr schnell gewesen im Vergleich zu dem, wie lange andere Spediteure für so etwas brauchen. Und die Leute re reden einfach davon, wie sie wirklich jetzt mit dem System in der Lage sind, einfach die Kundenbedürfnisse näher zu kommen, auch Sachen zu lösen, frühzeitig zu erkennen, was in den Altsystemen wirklich nicht möglich war, weil diese Altsysteme eher so Richtung Schreibmaschine gingen und weniger wie so ein TMS-System eigentlich arbeiten soll, dass, sie, dass so ein System Transparenz schafft und die Möglichkeit einfach schafft, auch frühzeitig zu erkennen, wenn etwas nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und diese Interaktion mit den Kollegen, das ist für mich eine Sache, die unheimlich die mir sehr viel bedeutet. Und dann zu guter Letzt ist es auch so, ich habe mich in der Anfangsphase zwar immer zu Kunden bemüht und man wollte immer zuhören und die Gespräche waren auch in der Anfangsphase nicht so einfach. Und wenn man natürlich weiß, dass man nicht so einfache Gespräche mit Kunden immer gehen darf, ist man nicht ganz so motiviert, das zu tun. Wer geht schon gerne zu jemandem, wo er weiß, dass man vielleicht nur Kritik hört. Mhm. Das hat sich auch sehr stark gebessert. Und ich war jetzt dieses Jahr, weil Gerade in der jetzigen Situation, wo wir uns ja bewegen mit der, mit der Weltwirtschaft und mit den Volumina in den, in den Märkten, war es mir auch immer sehr wichtig, in engem Kunden zu sein, viel zuzuhören, Vertrauen zu schaffen. Und da ist es wirklich so, dass sich diese Gespräche irrsinnig verändert haben im positiven Sinne. Und dass wir einfach also jetzt in der Lage sind, auch wirklich der Qualität, die wir liefern, mitzuhalten mit jedem unserer Wettbewerber. Und das war fairerweise vor sechs Jahren nicht der Fall.
0: Ja, und dieser gehobene oder gestiegene Stellenwert, den du gerade ansprichst von Global Forwarding and Freight als Sparte innerhalb des Konzerns, spiegelt sich sogar in den Konzernzahlen wieder. ne? Ich habe im Jahresbericht 2022 steht, dass ihr irgendwie über 30 Prozent inzwischen des Gesamtkonzernumsatzes gemacht habt. Damit seid ihr so also an zweiter Stelle. Ihr wart sogar mal an erster Stelle, also Umsatzstärkste Sparte. Ich glaube, während der Zeit, als die Frachtraten besonders hoch waren und das entsprechend zu Buche <lacht> zu Buche geschlagen hat. Ja.
1: Gut. Umsatztechnisch waren wir praktisch im letzten Jahr die stärksten, ja. mit dem zweitbesten Ergebnis. Aber das ist wirklich, dass das, das, die Umsätze bei uns sind immer sehr stark getrieben von der Frachtrate, die wir abrechnen zum Kunden und den Volumina. Ja. Und das hat sich natürlich im letzten Jahr auf Dimensionen hochgeschraubt, die wir, ich sag mal, in einem normalen Umfeld erstmal die nächsten Jahre höchstwahrscheinlich nicht sehen werden. Genau, aber das Geschäft hat sich in der Tat dann schon im zweiten,
0: dritten, äh, dritten, vierten Quartal spätestens eingetrübt. Man sah schon, in welche Richtung es ging. Die Frachtraten gingen wieder dramatisch runter, sind inzwischen noch nicht ganz wieder auf Vor-Corona-Niveau, aber schon sehr, sehr weit runtergekommen. Wie, wie schaust du denn momentan auf die aktuelle Entwicklung in der Weltwirtschaft, von der ihr auch enorm abhängig seid, sowohl in Bezug auf die Volumen? was momentan transportiert wird global, als auch die Frachtraten in den wichtigen Bereichen bei euch, das heißt Seefracht, Luftfracht und Landtransport. Lass uns mal vielleicht bei der Seefracht anfangen. Wie schaust du momentan auf die aktuelle Situation dort?
1: Naja, wir dürfen ja eins bei all diesen Vergleichen und Zahlen, die wir uns immer so gegense gegenseitig mehr vorerzählen, und was man liest, müssen wir uns immer überlegen, mit welchen Vergleichsperioden wir hier und worüber wir sprechen. Mhm. Das letzte Jahr, also 21, 22, schon war natürlich sehr stark geprägt durch eine Disruption in der Seefracht. Wir kennen alle noch diese Bilder, diese Landkarten, die wir gesehen haben vor der Westküste der USA, wo so gelbe oder rote Punkte wartende Schiffe
0: markierten,
1: wo man das Gefühl hatte, man könnte fast zu Fuß über diese Schiffe nach China gehen. Und das war eine ganz andere Zeit, als wir das heute erleben, wo an den Westhäfen der USA, ich war am Anfang Februar oder einfach März dort, man fast gar kein Schiff sieht, weil es einfach sich so beruhigt hat. In der Form, weil, das, weil natürlich das letzte Jahr dazu geführt hat, dass wesentlich mehr verschifft worden ist. Also man musste praktisch um fünf Container in die USA reinzubringen, musste man 10, 20 Container verschiffen, um die bekommen ins Land, damit man die Produkte verkaufen konnte. Wenn ich doch mal Beispiel 20 und 5 bleibe, die anderen 15, die kamen dann irgendwann mal, allerdings oft zu spät. Und Die wurden eingelagert und sind natürlich als Bestände in den Märkten drin, nicht nur in den USA, sondern auch in vielen anderen Märkten. Und deswegen ist es wirklich schwierig, das zu erkennen, oder ist es auch wirklich so, dass die Zahlen natürlich dramatisch zum Vorjahr runtergehen, was die Volumen angeht. Und wir sehen ja eigentlich überall zweistelligen Volumenrückgang im Vergleich zu 22. Wenn man das mit 19 wieder vergleicht, was so halbwegs ein vergleichbares Jahr sein könnte, weil es der Pandemie war, sehen diese Zahlen schon wieder anders aus und sind je nach, je nach Trade-Leg jeder Relation auch unterschiedlich zu bewerten. Was auch klar ist, zu der Frage, was die Raten angeht, in der Seefracht, in, in 2022, im ersten Halbjahr, haben wir diese berühmten Einzelbeispiele gehabt, wo ein Container dann von Shanghai nach Rotterdam 14, 16, 18.000 Dollar kosten sollte. Das sind natürlich auch. immer so Einzelbeispiele, waren, die da gerne hochgepumpt worden sind. Viele der Kunden haben das verstanden, dass natürlich die Situation eine Verknappung der Kapazität war, dass man da natürlich schon andere Raten bezahlen muss als im Jahr 19 oder davor. Aber diese Mondpreise, die wir da gesehen haben und die öfters mal genannt worden sind, die waren nicht die, die waren nicht die Normalität. Ja, sie waren einzeln nicht die Normalität. So, wenn wir uns heute die Raten angucken, jeder Fahrtgebiet, sind wir entweder schon auf dem 19er Niveau, Manchmal ein Ticken drüber, aber manchen auch ein Ticken drunter. Also es ist die klare Bewegung wieder zu erkennen, basiert auf der Grundlage des Geschäftes, wie Angebot und Nachfrage halt funktionieren. Wenn ich Kapazität in den Märkten habe, die nicht die frei ist, die nicht von der Nachfrage belegt wird, dann sinkt der Preis. Und das sehen wir jetzt sehr stark, weil die Reedereien natürlich neue, ähm, neue Schiffe, neue Kapazitäten in die Märkte bringt und weil die Nachfrage massiv halt eingebrochen ist, insbesondere auch, weil wir weil wir Überbestände haben in den Märkten aufgrund der Situation im letzten Jahr. Also das letzte Jahr hat Aufschlag, einen sehr starken Ausschlag nach, nach oben mit wenig Kapazität, also nach oben, mit was die Raten angeht, weil sie noch wenig Kapazität und jetzt haben wir genau den Umkehreffekt, der genauso aus meiner Sicht wie im letzten Jahr als übertrieben nach oben ging, geht jetzt übertrieben nach unten.
0: Und sich einmal wieder einpendeln.
1: Bei Luftfracht war es ja, ähnlich, auch
0: sehr volatil, auch eine super interessante, ja, schwierige ist, Situation. Ist,
1: Luftfahrt ist ein bisschen anders aus meiner Sicht, weil wir da immer noch eine Sonderstellung haben, was China angeht. Und die Passagierkapazitäten nach China sind noch nicht wieder so, wie sie in 2019 war. Es liegt ein bisschen daran, es ist schwieriger geworden, nach China einzureisen. Es gibt jetzt einen Visumprozess, der länger dauert. Das ist ein höherer Aufwand. Und das führt dazu, dass einfach die, die diese Passagierkapazität nicht zurückgekommen ist und deswegen noch etwas begrenzte Kapazität ist, allerdings stößt die auch auf eine verminderte Nachfrage, deswegen sind die Raten auch gefallen, wenn wir jetzt China genaueres angucken, aber nicht so extrem, wie das in der Seefragt der Fall ist. Das pendelt sich auf einem höheren Niveau, bei 19 ein, aber auf andere Trade Lanes, Nordatlantik zum Beispiel, nach Lateinamerika, da sind die Raten auch praktisch wieder auf dem Niveau von 19, vielleicht ticken drüber, ticken drunter, aber das ist wieder, ich sag mal, das, die alte Art zu arbeiten, wie wir das früher kannten und die die Sonderkonjunktur, die Sondernachfrage in der Luftfracht, die in 22 auch sehr stark durch, das, durch die Disruption der Seefracht ausgelöst worden ist, die ist natürlich vorbei. Wir haben in 22 haben wir Sachen geflogen, die man normalerweise nicht fliegen sollte. Ich bin ein bisschen gereist und war in, in, in Umschlagslegern bei uns dann in der Luftfahrt und habe dann schon mich gewundert, als ich da Staubsauger stehen soll oder oder, <lacht> oder irgendwelche Granulate, die, sie, die man für die Plastikherstellung braucht. Also klare Produkte, die normalerweise in Seefrachtcontainer gehören und nicht in der Luft auf einer Luftfahrtpalette. Und das ja. nimmt natürlich viel Nachfrage weg. Weil ein Container, zwei Container, also eine 747 Charter vereinfacht gesagt, aber die Charter würde vereinfacht gesagt. Das führt dazu, dass natürlich da eine ganz starke Verwerfung ist. Und deswegen sieht man auch diese rückläufigen Zahlen in der Luftfahrt, was die Nachfrage
0: und in Bezug auf die Gesamtwirtschaft und die wirtschaftliche Entwicklung, bist du da positiv optimistisch, dass es sich irgendwie einpendelt, dass wir also nicht diese doom and gloom große Rezession zu erwarten haben, die noch vor kurzem angekündigt wurde, sondern dass es sich einigermaßen hält und dass wir einigermaßen
1: positiv in die Zukunft blicken können? Na, es ist schwer zu sagen. Ich glaube, es ist noch zu früh, um, um es wirklich zu sagen, wir können positiv nach vorne gucken. Ich glaube, das große Desaster, was, was, was viele vorhergesagt haben, im dritten oder vierten Quartal letzten Jahres, ist in der Form nicht eingetreten. Ja. Ich glaube, das haben wir auch gemerkt, dass die, dass die Energiepreise speziell in Europa jetzt nicht durch die Decke gegangen sind, in der Form, wie das viele erwartet haben, was dazu geführt hat, dass die Inflation noch weiter steigt. Wir haben natürlich weiterhin die Situation in Europa mit dem Krieg. Wir haben weiterhin die Situation, dass wir eine Inflation haben. Die ist jetzt im letzten Monat wieder ein bisschen gestiegen, glaube ich, aber auch so ein bisschen ausgelöst im Vergleich zum Vorjahr wegen der, den Sonderbeeinflüssen, Tankgeld und 9-Euro-Ticket, was es insbesondere in Deutschland gab. Aber ich glaube nicht, dass wir schon eine Klarheit haben können, die uns einen positiven Ausblick geben kann oder einen sehr negativen Ausblick geben kann. Weil wir müssen abwarten, was das zweite Quartal jetzt bringt. Da gibt es ja auch unterschiedliche Aussagen, ob Deutschland eine Rezession reinrutscht oder nicht. Ja. Die Bundesbank sagt nein, andere sagen ja, wir, wir müssen abwarten. Das ist ja, wir wissen es ja weiter, der, 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 der Juni ist ja vorbei, wir sind jetzt im dritten Quartal mit Juli. Aber was schon, was schon interessant ist, global gesehen, ist, dass China nicht so zurückgekommen ist, wie, wie wir vielleicht Anfang des Jahres vor Chinese New Year oder kurz nach Chinese New Year äh, vorhergesagt haben, ich auch, oder, 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 auch vor, oder vielleicht uns auch gewünscht haben. Das mhm. ist in der Form nicht zurückgekommen, das ist immer noch ein bisschen ruhig. Und die USA, da haben wir auch das Problem, dass wir einzelne kleinere Banken dort ein bisschen... Probleme hatten, das führt auch zu einer Verunsicherung, auch bei der hohen Inflation, da sehen wir auch den Konsum nicht so zu bekommen. Der, der eigentliche Konsum, also was, Bore, was was wir beide einkaufen, das ist der Treiber eigentlich für die Volumina am Ende des Tages, die wir in der Spedition auch ähm, bewegen. Da sind zwar ein B2B-Geschäft, aber wir sind eigentlich abhängig vom B2C oder von, der, von dem, dem Konsumerverhalten am Ende des Tages. Und da will ich jetzt hier sitzen, nicht ganz pur, also nicht so ich bin nicht negativ eingestellt, weil ich auch immer glaube, dass eine gute Spedition, ein gutes Unternehmen auch gegen den Markttrend arbeiten kann. Wenn Markt minus 11 Prozent hat, wenn man da minus 7 Prozent hat, ist man ja besser als der Markt und das sollte immer unser Anspruch sein. Aber ich bin jetzt nicht optimistisch gestimmt, dass ich sagen würde, das Gröbste ist hinter uns, es wird schon funktionieren. Ich glaube, das zweite Halbjahr wird sehr, sehr wichtig sein. Und auch bei internen Gesprächen fällt es mir schwer, Vorhersagen abzugeben, wie sich so die nächsten drei, vier Monate entwickeln werden, weil einfach zu viel auch gerade passiert und wenn man mit Kunden widerspricht, da auch eine gewisse Unsicherheit ist, was jetzt eigentlich passieren wird und Kunden auch nicht mehr so klar artikulieren, was in sechs bis 18 Monaten los ist, also die, wenn man fragen würde, wie schätzt ihr 24 ein, da ist man sehr viel ruhiger, als ich das hier erlebt habe in der Vergangenheit. Ja, und Wahnsinn, wie,
0: ähm, wie sich auch die Beispiele häufen, wo wir einfach mit unseren Prognosen völlig falsch li liegen, ne? ja. Sowohl die Bundesbanken als die Politiker als die Wirtschaftsweisen und die Unternehmen immer wieder Beispiele, wo man einfach nicht mehr, mehr einen Zeitraum von drei, vier Monaten vorhersagen kann, so wie du es gerade beschrieben hast, selbst da herrscht eine Unsicherheit und wahrscheinlich, wenn wir uns in sechs Monaten hier wieder treffen, dann ist vieles dessen, was du gerade prophezeit hast oder deine Einschätzung dann schon wieder über den Haufen geworfen, weil wieder was passiert ist, was wir nicht vorhersehen konnten. Das sind halt so die verrückten Zeiten, in denen wir
1: leben. Ja, das ist hochinteressant auch, weil ich habe auch oft mit Analysten zu tun und Investoren zu tun, mhm. da wir öffentlich gehandeltes nicht als Unternehmer sind. Und die fragen ja auch immer. Und da, man Dauerscherz oh. ist immer, dass ich nicht in die Kristallkugel gucken kann. Und wenn ich es machen könnte und wenn ich es vorhersehen könnte, dann würde ich vielleicht woanders arbeiten, nicht in der Spedition, dann wäre ich bestimmt im Markt irgendwie unterwegs und wäre Großhändler mhm. geworden. Aber mhm. es ist wirklich so, dass man allgemein, ich meine, es ist alles ein bisschen vorsichtiger jetzt und man, man traut sich nicht so richtig. Und das hat glaube ich, sehr stark damit zu tun, was du gerade gesagt hast, dass natürlich in den letzten Monaten sehr viele Teilnehmer, die die das, die das auch Beruf, hauptberuflich machen und lagen.
0: Ja. Tim, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen weiter rauszoomen und so ein bisschen auch den Horizont ein bisschen erweitern und nach vorne schauen, auch wenn wir, wie wir gerade festgestellt haben, Prognosen nochmal ein bisschen fallen. Ich glaube, eine Prognose, die nicht so besonders schwer fällt, ist vorherzusagen, dass der Wirtschaftsbereich Logistik in den kommenden Jahren vor sehr großen Herausforderungen steht. Und deswegen möchte ich dir auch gerne die Frage stellen, was du so in den kommenden Jahren für die größten Herausforderungen hältst, auf die wir uns einstellen müssen.
1: Ich glaube, die größte Herausforderung wird das ganze Thema der Nachhaltigkeit sein. Wie wir damit umgehen, wie der Fokus, wie wir als ein, ein Bereich, der natürlich auch viel CO2 ausstößt, damit umgehen werden. Das wird, glaube ich, ein sehr, großes, ein sehr, sehr großes Thema sein. Mhm. Dann ähm, das ganze Thema, wir das ganze Thema der, der, der geopolitischen Situation, in der wir uns befinden. Ich meine, es wird immer noch, es wird globalen Handel und globalen, also globalen Handel weitergeben. Ich bin jetzt nicht, nicht Pessimist, dass es das nicht mehr geben wird. Und selbst wenn wir Verschiebungen sehen würden, so gibt es auch viel Diskussionen, hat China noch eine Zukunft, wie entwickelt sich das? Das sind alles Komplexitäten und Komplexitäten sind für Spediteure und die Logistik eigentlich positiv zu bewerten. Deswegen, da bin ich bange vor, bange in einer gewissen Art und Weise ist man natürlich davor, dass halt gewisse Tendenzen zu erkennen sind, die das manchmal wirklich schwierig machen, solche Sachen auch sauber abzubilden. Also in Dokumentation, wenn Verzollungen sich von heute auf morgen verändern, wenn die Listen, wo man was hin verschicken darf und wohin nicht, wenn die weiter komplexer und größer werden, da braucht es schon sehr viel mehr Know-how, was allerdings wieder auch ein positives für internationale Transporte ist, weil man berät ja, die kommen. Und ich glaube, das dritte große Thema was uns rumtreiben wird, ist das Thema Fachkräfte. Wie, kriegen, wie stellen wir sicher, dass dieser tolle Beruf, den Leute ausüben dürfen bei uns und auch bei anderen, dass dieser Beruf seine Attraktivität nicht verliert? Und wie stellen wir vor allem sicher, ich glaube, das ist eine, eine Frage, die wir uns selbst stellen müssen in dem Kontext, dass Digitalisierung etwas wird, das es den, den, den Mitarbeiter der Fachkraft einfacher macht, oder es ihm sogar spannender macht, in, den, in, in unserem Kontext zu arbeiten, in unserer Branche zu arbeiten und nicht ihn zu jemandem macht, der nur noch von A nach B, wie in der Automatisierung oder in, der, in den Fabriken früher nur noch einzelne Schritte machen darf, von dem Gesamtprozess, der eigentlich die, die, die Spannung in, 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 in unserer Branche ist. Mhm. Also ich glaube, die drei Punkte sind so die Themen, also Nachhaltigkeit, geopolitische Änderung und dann weil das Thema Fachkräfte, würde ich mal sagen, mhm. besitzend und so vorbereitet zu so.
0: Ja, ein Punkt, der häufig auftaucht, wenn ich diese Frage stelle, ist das Thema Digitalisierung und Automatisierung, was ein bisschen verknüpft ist und ein bisschen zusammenhängt mit den anderen beiden Themen, die du gerade genannt hast, aber nennen viele als so ein Thema, was äh, <lacht> alleinstellungswürdig ist sozusagen, weil... Da so viel noch Aufholbedarf ist, da noch so viel Optimierungsbedarf ist und da sich noch so viele Technologien überhaupt nicht wiederfinden in der Logistik, würden viele behaupten. Würdest du das auch teilen, diese Ansicht, dass die Digitalisierung, Automatisierung so als Oberthema nochmal eine große Herausforderung sein wird für die Logistik?
1: Ja, das ist eine Herausforderung, aber das ist für mich so eine dauerhafte Herausforderung, die immer ja. schon da gewesen ist, weil ich entsinne mich noch an die meine Anfangszeiten. Da ging es auch darum, dass neue Systeme entwickelt werden sollten. Und die im Vergleich zu den vorherigen Systemen waren auch eine Verbesserung. Und wenn das dann die Digitalisierung ist, dann passt das da rein. Man muss sich ja immer fragen, was man, wenn man so einen Begriff nennt, man eigentlich damit erreichen möchte. Ja. Ich sprach ja davon, dass das halt gerade die IT-Digitalisierung genommen so beim Thema Fachkräfte sehr wichtig ist. Natürlich ist das Thema auch sehr wichtig beim, beim Thema geopolitische Veränderung und bei der Nachhaltigkeit auch, weil ich nur, wenn ich in der Lage bin, transparent nachzuvollziehen, welche ähm, Insetting-Prozesse ich genutzt habe in Luft- und Seefracht oder welche Sendung über... Nachhaltige Aviation oder Marine Fuels abgeflogen oder verschifft worden sind und das so sauber darstellen kann, dass das dann nachher würdig ist, dass auch ein Kunde deswegen eine, also eine Gutschrift bekommt, CO2-Gutschrift bekommt. Dazu brauche ich auch ein funktionierendes IT-Umfeld, das durch die Digitalisierung praktischer enabled wird, wenn man das so schön neudeutsch sagen kann. Deswegen ja. ist das für mich so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Themenkomplex, der überall drin ist und der eine Grundvoraussetzung für uns ist. Wenn wir das nicht beherrschen, egal wo wir sind, wenn wir da ein echtes Thema sehen in unserem Unternehmen, dann haben wir ein Problem, weil wir nicht in der Lage sein werden, zukünftig uns auf die anderen drei Themen, die ich gerade genannt habe, auszurichten oder diese, äh, diese dann besser, besser in den Griff zu bekommen oder besser zu lösen. Und da ja. gibt es ja sehr, sehr, sehr viele, Be oh, ohne das funktionierende TMS-System, worüber ich ja eingangs sprach, wenn wir nicht in der Lage, Nachhaltigkeit abzubilden und wären wir nicht in der Lage, die, Fach die Fachkräfte an uns zu binden, und die ganzen geopolitischen Herausforderungen, wenn man nicht eine zentrale Stelle hat, wo man praktisch alle Sendungen überbrücken, überprüfen kann und wenn man dann feststellt, man, man möchte was aus irgendeinem Grund nach Nordkorea schicken, was ja nicht erlaubt ist, wenn man das nicht zentral steuert, dann ist das ein Thema, wenn man das dezentral dezentral führen möchte. Und die Qualität wird halt einfach durch Digitalisierung wesentlich besser. Und dann gibt es ja viele, viele Schlagworte, die in dem Kontext immer so genannt werden. Und ganz viele von den Schlagworten werden benutzt. Manche von den Schlagworten verschwinden wieder weil die nicht so spannend waren oder vielleicht so komplex sind oder nur gewisse, An gewisse Anforderungen haben in gewissen Bereichen. Aber ich glaube schon, dass alle Unternehmen, die eigentlich den, die in dieser Branche tätig sind, sich diesem Thema Digitalisierung oder dem Thema IT, dem Thema Prozesse sehr stark stellen müssen, um überhaupt in Zukunft in der Lage zu sein, diesen Veränderungen, die da auf uns zukommen oder schon teilweise ja da sind, dass sie kommen, die sind ja, mitten, da sind wir ja mittendrin teilweise, das, um, diese, um diese Veränderung dann auch steuern zu
0: können. Ja Tim, dann lass uns doch mal in die verschiedenen Gebiete, die wir gerade angesprochen haben, eintauchen, um zu verstehen, was ihr für Strategien entwickelt habt, um in diesen einzelnen Bereichen tatsächlich mit diesen Herausforderungen klarzukommen. Lass uns mal mit dem Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit anfangen. Das stelle ich mir bei euch als eine sehr, sehr große Herausforderung vor, weil ihr ja den Großteil eurer Transporte nicht selber durchführt. Das heißt, ihr managt Transporte im Auftrag eurer Kunden, aber ihr habt keine eigenen Flotten im großen Stil. Ihr seid Asset Light, das heißt, ihr habt einen begrenzten Einfluss darauf, mit welchen Kraftstoffen die Schiffe betrieben werden, beziehungsweise die Flugzeuge fliegen und so weiter und so fort. Deswegen gibt uns vielleicht erstmal einen Überblick, wie ihr an die Sache rangeht und was für Stellhebel ihr jetzt schon entwickelt habt, die gut funktionieren, die vielleicht auch nachahmenswert sind. Vielleicht erstmal so den Überblick, Klimawandel, Nachhaltigkeit, wie ernst ihr das Thema nimmt und wie ihr auf die Sache schaut.
1: Wir haben, ich glaube es war 2016, auf der Hauptversammlung, ähm, hat Frank Appel damals das Ziel Net Zero vorgestellt bis zum Jahre 2050 für die Gruppe. Das war 2016. Mhm. Und das war interessant, weil wir einer der Ersten waren, die das damals gesagt haben. Das war alles vor Science-Based, Target, Pariser Abkommen und wie die ersten Schlagworte da heißen. Mhm. Und wir haben schon länger ähm, auch viele Sachen in Unternehmen gemacht. Das wurde schon sehr früh erkannt, dass das ein Thema ist, mit dem wir uns stellen müssen. Und als ich in die Firma 2017 reinkam, gab es schon einen Go-Green-Bereich bei, bei Forwarding, der sich das dem Thema annahm und der immer wieder auch darauf aufmerksam macht und intern auch sehr stark, Erklärte und auch ähm, die Organisation der Organisation beibrachte, um was es hier eigentlich geht und welche, welche Möglichkeiten das. Also und damals sprach man viel über Offsetting, dass man praktisch irgendwo Geld spenden konnte für, eine, für, für, für Unternehmen, die dann Bäume pflanzten und, und ähnliches ja. gemacht haben. Das hat sich dann dramatisch gewandelt, als der Gesellschaft klarer wurde, dass halt der Klimawandel da ist, dass es keine Diskussion ist, ob der kommt, sondern eher die Diskussion ist, wann er kommt. Und das hat dazu geführt, dass wir dann in 2020 praktisch uns als Gruppe überlegt haben, wie wir eigentlich dieses Ziel von bis 50 erreichen wollen und dass wir nicht nur sagen, ja irgendwann kommt es da zwischen 45 und 50, sondern dass wir halt gesagt haben, überprüfen alles nochmal, was wir heute wissen und entwickeln eine sogenannte Roadmap bis 2030. Und die haben wir dann auch klar veröffentlicht. Und die basiert auf Science-Based Targets. Da wissen wir, wie viel CO2 wir einsparen müssen in den nächsten Jahren, basiert auf gewissen Annahmen, wie, wie die Firma wachsen wird. Und in der Tat ist es so: Die beiden größten ähm, oder die größten äh, CO2-Sündenbereiche ähm, sind die Luft und die Seefracht. Einerseits bei mir die Luftfracht, wie du es beschrieben hast, einfach in, im Scope 3-Ansatz Zusammenhalt mit den Fluggesellschaften und auch natürlich der Bereich Seefracht im Zusammenhang Scope 3 hier auch mit den, mit den Ocean Freight Carriern. Und dann natürlich noch, wir haben im Express, in der Express Division, eine sehr große Flotte von eigenen Frachtern. Und da ist, da bewegen wir uns im um Scope 2, das wesentlich schwieriger ist als Scope 3, fairerweise. Weil da muss man natürlich selbst diese, diese hm. Flugzeuge ja. mit richtigen Treibstoffen äh, betanken die nachhaltig sein müssen und die man erstmal braucht in der richtigen Menge, um so etwas machen zu können. Wir veröffentlichen das jedes Jahr, was wir da für einen Plan haben für dieses Jahr und was für letztes Jahr, und das kann man in den Geschäftsberichten bei uns auch finden, das ist auch ziemlich klar. Wir haben im letzten Jahr zum Beispiel eine Million Tonnen CO2 eingespart als Gruppe, in Scope 1, 2 und 3, fairerweise am meisten in 1 noch, weil das in Anführungsstrichen noch am einfachsten ist, also mit den Gebäuden und ähnliches. Ja. In i haben wir auch ein paar Erfolge gefeiert. Aber da fehlt aus meiner Sicht immer noch so ein bisschen auch der, der der Wille, bei allen Beteiligten da mehr zu machen, als was was viele halt sagen, was sie machen wollen. Und weil viele Unternehmen, wo Kunden, unsere Kunden noch nicht so weit sind, dass sie sich zwar zu Science-Based-Targets ähm, bekannt haben, aber noch nicht eine, einen klaren Plan erarbeitet haben, so eine Roadmap erarbeitet haben oder vielleicht nicht so öffentlich darüber sprechen, wie sie es machen wollen, dass das natürlich schon... eine eine Herausforderung ist. wenn ich das einmal sage, dann kann ich das, wenn ich gerade wenn ich ein öffentliches Unternehmen oder eine öffentlich gehandelte Aktie bin, kann ich nicht so ohne weiteres dann diesen Plan nach zwei Monaten, wenn ich merke, das funktioniert nicht ganz so gut, wieder ein, einkassieren und mit einem neuen Plan kommen. Das muss man sich, sich schon überlegen. Und was auch wichtig ist, glaube ich, ist, dass man dann natürlich Führungskräfte basierend auf diesen Zielen, auf diesen KPIs, dann auch entsprechend ähm, renummeriert. Also dass ein Teil der Bezahlung sich auch darauf aufbaut. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung nur sagen, wenn wir bei oh, uns im Vorstand sitzen und über die Ergebnisse des Vormonats sprechen, dann gibt es immer den Bereich natürlich, den man kennt, wo man sich wohlfühlt, fühlt, die Umsatzentwicklung, die Kostenentwicklung, Ergebnisse, Cashflow, das macht man seit 20, 30 Jahren ja schon, da kann man nachts geweckt werden und schon was sagen. Und dann gibt es den neuen Bereich jetzt, der bei uns dann ESG heißt, also Environmental, Social und Governance. Ja. Da ist Environmental das ganze Thema CO2, Social ist halt, was wir da in dem, in dem Kontext machen, sei das heißt es Mitarbeiterzufriedenheit, Women in Management und andere Themen, Safety und so und dann Governance. Das Thema, halt, wie schulen wir uns, dass wir, wie werden wir intern geschult oder schulen wir unsere Mitarbeiter, dass Compliance bei uns kein, kein Problem ist, wie sicher sind wir gegenüber Angriffen von, von Cyberattacks und so, Cyberangriffen und so weiter, die Sachen spielen zusammen. Und da merke ich auch in der Diskussion, da ist es für alle so ein bisschen Neuland auch. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu erkennen, dass das natürlich auch für wenn man lange im Geschäft ist, etwas ist, was, was neu ist, aber was, was eine Wichtigkeit bekommt. Man muss diese Wichtigkeit dann einmal durch ein Unternehmen durchtransferieren. Das führt dann dazu, dass mehr und mehr darüber gesprochen wird und das führt dazu, dass diese große Anzahl von Mitarbeitern, die wir hier haben, solche Themen auch gegenüber ihren Kunden anspricht. Und das führt dazu, dass, dass einer Wachen da ist, dass die Kundschaft immer mehr sich Gedanken darüber macht. Wir haben jetzt auch im April diesen Jahres in Valencia einen großen große Kundenveranstaltungen gemacht mit dem Thema Nachhaltigkeit, Sustainability Conference war das in Valencia. Da kamen über 800 Kunden hin. Mhm. Und das, das Ergebnis der, der Konferenz war eigentlich, ja, wir wollen, wir machen, wir werden, wir, also, ja, wir wollen, ja, wir werden, das war so ein bisschen, aber das Problem manchmal ist nur noch das, das Jetzt-Machens, ist manchmal so ein bisschen das Problem noch. Da gibt es viele Gründe, die auch im Weg stehen. Also ein großer Grund ist, sag ich mal, das, das ganze Reporting. Wie stelle ich sicher, dass wenn ich zwei Sendungen mit, mit, ähm, mit ähm, nachhaltigen Aviation-Fuel mache, dass die auch mhm. so reportet werden vom Spediteur rein zu dem Endkunden, dass der dann praktisch diese Karten-Credits dafür äh, bekommt. Wie mhm. stelle ich nicht sicher, dass das sauber und einfach funktioniert. Da gibt es noch keine richtige, übergreifende äh, so Rahmen-Framework so Rahmen in der Form, dass, dass das sauber abbildet. Das fehlt leider alles noch. In der Form fehlt es noch, dass es einfach wird, dass da sehr viele Probleme entstehen, wenn man dann in Einzelgesprächen mit Kunden sitzt, um das dann zu klären mit der Box von, von beiden Seiten hohe Aufwände. Aber ich glaube, das wird sich über Zeit verbessern, wenn das so ein bisschen einarbeitet, ein, ein, ein so ein bisschen zusammenführt und so, so, so ein bisschen sie synchronisiert. Hm. Das andere Thema, was wir, glaube ich, einigermaßen gut im Griff haben, ist das Thema, das Thema dass man genug nachhaltigen Aviation und man bekommt. Ja. Den muss man ja einkaufen. Da muss man in eine Vorleistung treten. Man muss ja Verträge machen auf Scope 3 mit den Fluggesellschaften und auf Scope 2 halt mit den Herstellern. Und mit diesen Verträgen muss man sich ja halt auch verpflichten, dass man gewisse Mengen abnimmt. Denn nur wenn wir die Nachfrage erhöhen, wird auch mehr von diesen nachhaltigen Marine Fuels und Aviation Fuels auch hergestellt. Deswegen, das ist ein Prozess, in dem wir uns gerade sind. Wir ich muss sagen, mit vielen Gesprächen, die ich führe, merkt man ganz klar im Vergleich von vor zwei Jahren, dass sich da eine ganze Menge getan hat. Aber es fehlt aus meiner Sicht noch dieser richtige Push, dass man dann mal sagt, jawohl, und jetzt egal, was es kostet, mal vereinfacht gesagt, wir finden dann einen Weg, um das umzusetzen. Wir finden dann einen Weg, um saubere und größere Sachen hinzubekommen. Und das ist, glaube ich, auch ein normaler Prozess. Und ich glaube, das wird einfach in den nächsten, in den nächsten Jahren besser werden. Aber da sind wir noch sehr stark am Anfang.
0: Ja, hatte ich mir jetzt erhofft, dass du sagst, ja, dass die Kunden üben schon einen gewissen Druck auf uns auf. Die kommen aktiv auf uns zu, die wollen ja. aktiv was gestalten, dass da noch wesentlich mehr Zug drin ist und ihr nicht äh, ja, belehren müsst oder auf Konferenzen darauf hinweisen müsst, wie wichtig diese
1: Themen sind. Sch das glaube ich schon. Der Zug ist schon. Ich glaube der Zug ist schon da. Und es ist auch da, das alles verstehen. Das ist da. Ja. Das Problem ist wie so oft, ne? schöne schöne Folien, aber es dann umzusetzen, es zu machen. Ja. Das ist der. Okay. Wir, wir sagen immer gerne dann, Time to act is now, ne? also dass wir jetzt was machen müssen und nicht noch mal warten müssen, bis ein Budget da ist oder vielleicht im nächsten Jahr, weil vielleicht sinkt dann noch mal ein bisschen der, der, der Preis für die nachhaltigen Aviation-Fuels, weil es ist natürlich auch eine Preis und eine Kostengeschichte, die dahinter hängt. Ne?
0: Ja genau, das ist das, was mich ein bisschen ärgert, dass häufig Firmen über so kleine Pilotprojekte pressetechnisch entsprechend ausschlachten, wie toll genau. und wie innovativ dieser Ansatz ist und dann rechnet man sich das mal aus, wie viel so ein Aviation Fuel als Beispiel, und es gibt viele andere Beispiele, dann wirklich kostet, dann ist das noch meilenweit und Jahre entfernt von der tatsächlichen Anwendung, aber man hat schon mal eine Pressemitteilung rausgeben können, dass man jetzt beim Sustainable Aviation Fuels Thema gemeinsam mit Firma X zusammenarbeitet. Das ist immer so ein bisschen frustrierend.
1: Ja. Und, und nur mal ganz, ganz kurz um noch, noch anderen wichtigen Punkte reinzubringen, warum wir uns auch so die Mühe gemacht haben, diese Strategie und diese Roadmap zu entwickeln. Wir haben auch eigentlich einen wahnsinnigen Druck von unseren Mitarbeitern bekommen. Mhm. Denn da kam in vielen, wir machen einmal im Jahr so eine Mitarbeiterbefragung, die auch Teil des S, bei ESD Teil des S ist. Und da setzen wir uns sehr hohe Ziele, um jedes Jahr mal ein bisschen besser zu werden oder über einen gewissen Benchmark zu sein. Und da kam sehr oft die Frage, was machen wir eigentlich als DHL, um sicherzustellen, dass weniger Treibhausgase emittiert werden. Und das war für uns auch mit dem Grund, diesen Weg zu gehen, weil wir auch gemerkt haben, dass dieser Druck intern immer weiter, immer weiter wächst und stärker wird. Und wir glauben auch, wenn man das halt sauber kommuniziert und sauber aufzeigt, und auch nachhaltig dann Sachen umsetzt und tut, also das helfen wird, den Fachkräftemängel ein bisschen zu beeinflussen. Mhm. Dass wir dadurch dann in der Lage sind, Talente vielleicht einfacher zu bekommen, als wenn man sowas nicht so prominent machen würde.
0: Ja, aber machen wir uns nichts vor. Ich glaube, der große Treiber ist eigentlich auch Gesetzgebung, Regulierung, CO2-Besteuerung, alles was da noch so kommt. Ich glaube, das ist letztlich auch das, was, <lacht> was die Leute motiviert, da jetzt tätig zu werden, bevor es dann irgendwann teuer wird, ne?
1: Ja gut, das wird auch kommen. Ich, aber ich glaube, dass wenn man jetzt mehr machen würde, wird das weniger regulierend kommen, als es, als es jetzt aussieht, dass es kommen könnte. Natürlich wird eine CO2 Bepreisung, die ist ja auch richtig, wenn man darüber nachdenkt, helfen, das mehr und stärker umzusetzen, diese Wege dann zu finden, dass man halt nachhaltige Treibstoffe nutzt. Aber, fairer, aber fairerweise ist es auch so, dass, ähm, dass zu starke Regulierung auch nicht das ist, was jeder möchte. Deswegen wäre es schon wichtig, jetzt mehr zu machen, um einfach auch, sich auch klarzustellen, dass die dass die Politik erkennt, dass da eine Menge mehr gemacht wird, als was man vielleicht machen müsste. Und dass wir immer hilfreich. Das ist eine andere Situation. kann man auch anders mit Politikern über so ein Thema reden, als wir es heute fairerweise können.
0: Mhm. Ich möchte jetzt vielleicht als nächstes so ein bisschen so die Brücke schlagen zu dem Thema Digitalisierung und Automatisierung. Das, wir haben ja vorhin schon angedeutet, dass sich diese Felder so sehr, sehr stark überlappen. Und mich würde da interessieren, also viele der Probleme, die wir gerade aufgezeigt haben, können theoretisch in der Zukunft über neue Technologien und Innovationen gelöst werden, die heute noch nicht am Markt sind. Und da wird wahrscheinlich viel, viel an euch rangetragen. Ihr macht wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Eigeninnovation, Eigenforschung in Technologien und so weiter. Wie ist da euer Ansatz in Bezug auf das Verhältnis hinzukriegen, was ihr selber entwickelt an neuen Innovationen beziehungsweise was ihr euch an Innovationen von außen einholt? Und da auch das Stichwort Startups. Wie weit ist eure Zusammenarbeit mit Startups beispielsweise ausgereift? Und inwiefern bedient ihr euch der Brainpower und der Kreativität von kleinen, Ihr seid der größte Player am Markt. <lacht> und die Frage ist, inwieweit hört ihr auch auf kleine Startups und macht mit denen gemeinsame Projekte? Wie offen seid ihr für Zusammenarbeit mit kleinen Startups, mit innovativen Ideen?
1: Also, das ist, glaube ich, eine Frage, die locker ein Podcast von zwei Stunden abbilden könnte, weil das eine ja <lacht> ja. sehr breite Frage ist. Ich meine, was wir machen, ist, wir machen so, wir checken jedes Jahr einmal im Zuge unserer Innovation Center, dafür checken wir verschiedene Trends ab, die wir, die wir meinen zu erkennen, die am Markt entsteht. Und vor 30 Jahren gab es so einen Trend der APIs, sage ich mal vereinfacht. Es gab den Trend der Data Lakes. Ja. Und wir haben dann festgestellt, dass sie diese Trends verstärken und haben dann selbst angefangen, dazu zu forschen, in der Form, dass wir Kompetenzzente aufgebaut haben, in der Zentrale in Bonn, die sich diesem Thema widmen sollen. So haben wir jetzt sowas ähnliches auch für ChatGPT, also für Artificial Intelligence. Wir haben sowas so für Blockchain und eigentlich all die Schlagworte, die man so im Kontext der Innovation im IT-Digitalisierungsumfeld hat. Und wir haben in dem Kontext, weil wir diese Experten dort haben, natürlich auch regen Austausch mit Startups, die sich in diesen Bereichen bewegen und arbeiten zusammen. Teilweise haben wir auch, haben wir, haben wir auch so einen starken Austausch gehabt. In manchen Startups sind wir beteiligt, in an anderen nicht. Das ist ein, ein sehr starkes Hin und Her, sage ich mal, im positiven Sinne, wo es, sinnvoll, wo es uns sinnvoll erscheint oder nicht. Und was man auch sieht, ist, dass gewisse dieser Trends, sich so ein bisschen leerlaufen dann oder halt nur nur die Anwendung nur in gewissen Bereichen sehr viel Sinn zu scheinen macht und anderen Bereichen da weniger oder manche halt immer stärker werden und dann das aufgelöst wird, weil es dann praktisch weil diese hätte aufgelöst werden, weil dann alle Divisionen eigene Kompetenz aufgebaut haben in diesem Bereich. Das API zum Beispiel zu benennen, weil heutzutage sind wir nicht in der Lage, mit Kunden schnell zu kommunizieren. Wir wollen ja auch mit denen einfach kommunizieren. Dazu muss man ein Set von APIs haben, die beide Seiten gut bedienen können um mal halt, um halt Daten austauschen zu können. Mhm. Und das sind sehr wichtige Aspekte bei uns und die werden auch, auch sehr stark vorangetrieben. Das ist der Vorteil der großen Firmen auch, weil man natürlich unterschiedlichste Anwendungen hat. Nicht? Also Algorithmen, was man früher ja gebastelt hat, heute heißen die ja eher Artificial Intelligence, aber früher mal so Algorithmen, die zum Beispiel dem Postboten oder dem, dem Paketzusteller geholfen haben, dass er den kürzesten Weg gehen kann, basierend auf den Briefen und Paketen, die er an seinem Fahrzeug hatte, die gibt es schon lange bei uns. Aber der Know-how, der, know der da aufgebaut worden ist, den finden wir jetzt teilweise in Applikationen wieder, die wir zum Beispiel in MyD haben, wo wir die, ähm, die in der Seefracht, die ETAs der, der Reedereien neu berechnen, nicht basierend auf den Daten, die uns die Reedereien geben, sondern basierend auf den historischen, auf der historischen Performance der Reedereien. Und diese Zusammenarbeiten, diese Zusammenarbeit mit den Kompetenzzentren, mit den einzelnen Divisionen, ist, glaube ich, bei uns eine sehr große Stärke und hilft uns auch, eigentlich gewisse Sachen schneller zu entwickeln, als andere das vielleicht haben, weil wir einfach so viele Anwendungsgebiete haben. Das ganze Thema Robotics ist bei unseren Kollegen bei Supply Chain riesig. Die arbeiten da schon mit sehr vielen verschiedenen Startups und Firmen auch zusammen, die Roboter haben, die entweder ähm, Inventurzählungen machen in Legern oder sogar genutzt werden, um... Um Pick and Pack zu machen und ähnliches. Also, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Anwendungen. Und das ist etwas, was bei uns im Konzern sehr stark getrieben worden ist. Hat auch, glaube ich, viel damit zu tun, dass Frank Appel von der Ausbildung her ein Wissenschaftler ist. Der ist ja Chemiker. Von dem war man mal gelernt, hat, hat er Neurobiologie promoviert. Und das hilft natürlich auch unserer so Kultur eines Unternehmens, dass man sich solche Sachen stellt und solche Fragestellungen auch sehr tief bearbeitet und auch Ressourcen und Geld natürlich bekommt, um sowas zu tun. Immer in, der, immer in der Vorgabe, dass die Applikationen, die dort entwickelt werden, in die Division reinwandern und dann entsprechend dort genutzt werden können. Oder wir hatten auch Spin-Offs, die dann eigene Startups geworden sind, die wir unterstützt haben. Oder wir haben auch kleine Firmen gegründet, die wir dann weiterverkauft haben und an die Eigentümer zurück, also die eigenen Gründer zurück. Also haben wir unterschiedlichste Sachen in den letzten Jahren gemacht und sind auch immer sehr, sehr flexibel und sehr offen gewesen.
0: Ja, und nochmal bei diesem Thema MyDHLI, ich habe das mal vorhin, glaube ich, MyDHLI, ich weiß gar nicht, es geht nicht, rollt nicht von der Zunge, da musst du eure Marke nicht müsst rüber gucken, MyDHLI. Ja, <lacht> Gibt es ein Grund für, wie immer. <lacht> Ja, yeah. ähm, dieses System, diese Plattform in der jetzigen Form, war das auch ein bisschen so die Antwort auf eine Kritik, die so vor ein paar Jahren aufkam, dass die Spedition alle so analog unterwegs seien, wo alles noch so viel mit Excel-Spreadsheets und mit Telefonanrufen, mit Fax und mit E-Mail funktioniert? Das hat ja auch diese ganzen digitalen Speditionen auf den Plan gerufen, die mit diesem Thema bei den Investoren hausieren gegangen sind und gesagt haben: Hier, die Branche muss dringend aufgemischt werden. Wir müssen dringend digitale Speditionen an den Start bringen, denn die alten Incumbents, die alten etablierten Unternehmen sind einfach viel zu analog unterwegs. Ist dieses MyDHLI, ist das sozusagen eure Antwort darauf? Und kann sich das messen mit dem, was eine in Anführungszeichen digitale Spedition den Kunden bietet?
1: Ja, ja, das ist eine Antwort darauf, aber es ist nicht der, nicht der einzige Grund. Also das, was uns mhm. betrieben hat, das zu tun, war einfach die Tatsache, dass von vom Kühn und Nagel kommend auch mir sehr klar war, dass wir sowas brauchen wir hatten sowas. Und hatten kamen wir jetzt <lacht> schon halt. Das Problem mit dem alten System war halt nur, dass die Daten, die man ja in so einer Kundenplattform sieht, die kommen in der Regel aus dem TMS-System. Und da wir diese, alte, diese veralteten TMS-Systeme hatten, war die Nutzung das DHLi, das DHLi, der DHLi-Plattform nicht so gut und auch von der Qualität der Daten nicht so gut. Deswegen, mit der Einführung von CargoWise haben wir dann angefangen, irgendwann MyDHLi zu entwickeln, als Weiterführung und praktisch von DHLi und die Möglichkeit auch den Kunden, dass sie ihre Daten halt sehen können, die dann im neuen TMS sind, die dann besser sind als die Altdaten, die wir in Altsystemen drin haben und die auch automatisch generiert werden, weil solche Systeme machen nur Sinn, wenn das TMS-System im Hintergrund, weil das ja die eigentliche, die eigentliche Motor der Spedition ist, dass mhm. die Daten dort genutzt werden, um dem Kunden die Transparenz zu bringen. Es bringt wenig Sinn und keinen Mehrwert, wenn man die Daten verschönern muss, damit der Kunde vernünftige Daten sieht, obwohl die Daten im TMS-System eigentlich nicht so vernünftig sind, mal vereinfacht mhm. gesagt. Mhm. Es half uns natürlich auch, in der Diskussion interne und Mittel zu bekommen, um da auch noch eine Überzeugungsarbeit zu leisten gegenüber der Organisation, das ist natürlich diese digitalen Speditionen sehr stark unterwegs waren und in der damaligen Zeit natürlich immer wieder die Fragen hochkam wer, was ist unsere Antwort drauf, werden die nicht irgendwann von denen mal übernommen? Und da kann ich sagen, dass das auch hilfreich war. Und ich, ich lasse auch kein schlechtes Haar an digitalen Speditionen, weil ich finde, was da geleistet worden ist in einzelnen Bereichen, ist schon erstaunlich, wie viel Geld da eingesammelt worden ist, was für Organisationen dort aufgebaut worden sind und was das auch für einen Schub gebracht hat für die alt eingesessenen Spediteure. Denn eigentlich haben ja alle DSV, Kühne, Schenker und wir an Lösungen gearbeitet, die uns ein bisschen rein, die uns ein bisschen näher ranbringen. Ich glaube, wir hatten einen kleinen Vorteil, weil wir ja gerade in dieser Transformation von diesem uralt-TMS-System zu einem modernen TMS-System waren, dass wir dann eigentlich auch MyDigital so konzipieren konnten, dass wir da keine Altlasten hatten von Altsystemen davor. Das ist also praktisch eine neue Plattform, die mit dem mit dem Ausrollen von, von cargo CargoWise angebunden worden ist und die macht das System etwas moderner und gibt dem System auch andere Features, die die anderen nicht haben zum Beispiel. Und auf die Frage der Vergleichbarkeit, das ist eine Frage, die wir uns immer gestellt haben und wir ja. haben auch mit einer Beratungsstunde zusammen das mal geprüft, um auch eine neutrale Meinungen zu bekommen, weil wenn ich prüfen lasse, wie gut my DHL ist, ist es immer die <lacht> Gefahr, zu gut wir erhalten. Ja. Deswegen, auch in der Beratungsschorber, bei immer. Und was wir dort lernen konnten, ist, dass wir in vielen Bereichen also marktführend sind, was wir da anbieten, und dass wir wesentlich besser sind als das Altsystem, was ja auch wichtig war für die für die interne Begründung. Aber es gibt einen Bereich, wo wir ja schon wesentlich schwächer sind, und das ist der Bereich der Interaktion mit dem System. Also wenn man in MyD jetzt schon eine Beschwerde hat, dann muss man einen Telefonhörer heute noch an die Hand nehmen und den Sachbearbeiter anrufen in der Niederlassung. <lacht> die Plattform das machen und da mhm. arbeiten wir jetzt dran, da aufzuholen in dem Kontext wieder. Aber es ist immer so, wenn man sich die Systeme anguckt, sie sind mit echt beschäftigt, was, was die einzelnen Dienstleister, auch die, die Reedereien, die digitalen Spieltüre anbieten, da sind überall Stärken und Schwächen drin. Da gibt es zum Glück, in Anführungsstrichen, noch kein System, das so gut ist, dass alle anderen Systeme mehr oder weniger das als die anderen Systeme einpacken könnten. Und wir sind da, wir stecken auch viel Geld da rein, So ist ein Teil der Strategie immer gewesen, dass wir immer viel investieren in IT. Und in dem Kontext ist immer das TMS-System zu sehen und MyDHLI. Und wie oft da das Problem haben, dass wir nicht alle Ideen umsetzen können, weil man, man muss auch aufpassen, dass unser so ein System dann nicht zu komplex wird mit den vielen guten Ideen, die man hat. Und wir brauchen natürlich auch Feedback von Kunden, die das, das wir mit einbauen und halt solche Feststellungen, wo hat das System noch Schwächen und woran arbeiten wir dann, um das, diese Schwächen auszugleichen.
0: Ja, und übrigens auch bei den digitalen Speditionen findet im Hintergrund, wenn man mal hinter die Kulissen schaut, auch noch viel, viel manuell ja, ja. statt. Da sind auch noch viele Telefonanrufe, da sind auch noch viele Excel-Spreadsheets, irgendwo D Daten, die irgendwo eingepflegt werden in ein System. Und das ist nicht alles so, ja, es flutscht nicht alles so, wie es ursprünglich mal auf der PowerPoint stand, als die Investorengelder eingesammelt wurden. Das ja, Was ja. ist
1: ja auch nachvollziehbar, denn wenn man ja. Investorengelder bekommt, dann muss man ja irgendwas ja. was liefern. Und dann wird man halt sehr und das ist ja der Vorteil, sage ich mal, in der Startup-Kultur, dass man ja sehr kreativ und sehr schnell Entscheidungen dann trifft und vielleicht dann wieder umwirft. Aber in der Geschwindigkeit, wie ja manche von denen auch gewachsen sind zu anfangen, konnte man das gar nicht so richtig, so richtig historisch aufbauen, sage ich mal. Dann muss man es eher historisch, äh, hysterisch aufbauen. Und wir haben so ein bisschen das Glück, dass wir das halt wirklich Schritt für Schritt für Schritt machen können. Denn es nützt mir nichts irgendwie mittelfristig oder mal unseren Kunden nutzt das nichts, wenn halt die Verzahnung zwischen dem TMS und der Kundenplattform nicht sauber ist. Und dann brauchen sie halt Manpower, um halt die excel Spreadsheets zu fügen, um die Daten noch zu laden und das sollte es eigentlich nicht sein. Das muss sauber aus dem TMS-System rauskommen. Und da zu arbeiten und das zu machen, das ist schon eine Herausforderung, ist nicht ganz trivial, aber ist eigentlich auch das, worauf wir streben müssen, denn nur so werden wir dann wieder, um auf die ganz meine Ursprungsaussage zurückzukommen, die Menschen und die Systeme. Wenn die Systeme sauber arbeiten, ist es für die Menschen wieder einfacher, eine gute Dienstleistung zu bringen. Ja,
0: aber es bleibt festzuhalten, dass die digitalen Speditionen jetzt nicht haufenweise die traditionellen, in Anführungszeichen, Speditionen vom Markt verdrängen. Deshalb die Frage, wo kommt denn, wenn du jetzt mal ein paar Jahre vorausschaust, wo kommt denn aus deiner Sicht in Zukunft überhaupt der Wettbewerb her? Und ich frage das besonders deshalb, weil man jetzt verstärkt beispielsweise große Reedereien wie Mers beispielsweise, die in das Speditionsgeschäft gehen und sich als Global Integrator auf dem Markt positionieren und immer mehr in euren Bereich sozusagen reinwachsen. Ist das ein Bereich, der dir Sorgen macht? Ist das ein Bereich, wo in Zukunft noch mehr Wettbewerb herkommen
1: wird? Oder woher kommt in Zukunft der Wettbewerb? Ja, der Wettbewerb wird daher kommen. Der Wettbewerb wird, von der normalen, wird, in, der, wird in der weiteren Konsolidierung des Speditionsmarktes kommen. Der Wettbewerb wird von kleinen und mittelständischen Spediteuren kommen. Der Wettbewerb wird kommen von Spezialisten, die da draußen sind, die sehr hohes Know-how haben. Und wenn man sich selbst dann reintraut in diese Commodities dann. Also ich glaube, der, der Wettbewerb wird überall sein. Ich glaube, das große Plattformmodell, was immer wieder benannt worden ist, was ja auch die Basis der digitalen Spediteure ist, das, glaube ich, wird in der Form nicht kommen, weil wir einfach in der Spedition zu viel Unregelmäßigkeiten immer noch haben. Wenn so, da wir alle also Asset Light sein wollen und auch sind, zu viele, zu viele Schnittstellen haben, die wir ja managen müssen. Das ist schon, das ist schon etwas, wo, wo sag ich mal, künstliche Intelligenz an gewisse Grenzen kommt, vor allem wenn man über die banalen Sachen nachdenkt, wie Anzahl, Anzahl der Collis, die bei der Sendung kommen, die physisch kommen und die auf dem Frachtbrief draufstehen. Da gibt es sehr oft Unterschiede und das sind so Sachen, die kann man zwar irgendwie lösen, aber das sind immer diese Prüfungsaufwände, die da drin sind. Die sind weiter da und die, die, die werden auch nicht, solange Menschen Sachen generieren, werden diese Fehler auch entstehen. Und das wird, das wird nicht dazu führen, dass eine Plattform das irgendwie einfach einsaugt und dann, und dann praktisch einfach handeln kann. Aber der Wettbewerb wird überall da sein, wo, wo Sachen transportiert werden. Und ich habe auch großen Respekt vor allen, die dort sind. Und wir können von allen lernen. Ende Ende des Tages geht es immer darum, das Vertrauen gegenüber der Kundschaft aufzubauen, dass der Kunde glaubt, dass er mit dem Spediteur, mit dem er zusammenarbeitet, oder sei es jetzt von der, von der, vom ocean fried carrier Copy wie bei Merz, oder sei es eine digitale Spedition, oder sei es eine kleine, mittlere, oder eine ganz große Spedition. Der Kunde muss davon überzeugt sein, dass wenn er mir seine Ware gibt, sein Produkt, das er ja entweder erstellt oder gehandelt hat, das für ihn dann wahnsinnigen Wert hat. Das kann eine Dose Bonbons sein, wo ich denke, na, die esse ich dann ab und zu mal. Aber das ist für den Kunden, der, wenn der Bonbons herstellt, ein sehr wichtiges Produkt. Dieses Vertrauen muss ich immer wieder rechtfertigen, aufbauen und haben. Und dann kriege ich auch das Geschäft. So Und deswegen wird der Wettbewerb überall sein, weil es geht am Ende des Tages immer um dieses Vertrauen. Jetzt gibt mhm. es, bei den großen Kunden ist es halt so, bei den Konglomeraten oder bei den bei den Top, bei den Fortune 500 Kunden hat man natürlich professionelle Einkaufsabteilungen, die die Raten vorgeben. Aber selbst da ist das so. Wenn man, selbst Wenn man das Geschäft gewinnt, weil man die günstigste Rate hat, wenn, die, wenn, wenn der Service nicht stimmt, fliegt man dann auch irgendwann raus und dann wird der genommen, der vielleicht einen mehr, äh, der einen Ticken, ein bisschen mehr angeboten hat, weil der Service funktioniert. Dieses, dieser Vertrauenskomponente ist, ist halt sehr, sehr wichtig in dieser Branche. Und das ist halt das, was es weiter vorantreiben wird. Und das wird den Wettbewerb auswappen. Und da ist jeder aus meiner Sicht in der Lage, die Dienstleistung zu bringen. Und nebenbei, Boris, wir beide könnten morgen eine Spedition aufmachen. Das ist ganz einfach. Und können damit verdienen, dass unsere Familien damit klarkommen. Aber nur dann, wenn wir Kunden haben, die vertrauen, dass die Spedition Boris und Tim in der Lage ist, eine bessere Dienstleistung zu erbringen, als das ein Schenker kann.
0: Ja. Du hast eben zwei wichtige, interessante Stichworte genannt. Konsolidierung, Akquisition. Jetzt habt ihr, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, ihr habt JR Philipprand im vergangenen Jahr gekauft. Das sieht von außen wie eine sehr, eine sehr kluge und sehr erfolgreiche Akquisition und auch Integration aus. Äh, jetzt steht natürlich auch DB Schenker zum Verkauf. Würden die eigentlich ganz gut bei euch
1: ins Portfolio passen? Ist das, was ihr, worüber ihr nachdenkt? Na ja, gut, DB Schenker steht noch nicht zum Verkauf, muss ich gerade halt mal was. <lacht> also DB Schenker, ist, 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 es wird ja leider sehr viel über DB Schenker in der Presse berichtet. Es wird um, zumindest spekuliert, da? wollen wir so sagen. Genau, es wird, so genau, es wird ja. sehr stark spekuliert, es wird schon sehr lange darüber spekuliert. Im Vergleich zu der Vergangenheit werden jetzt ja auch Daten genannt, bis wann man irgendwie eine Entscheidung treffen möchte, ob man in den Verkauf reingehen möchte oder nicht. So, und das ist für uns halt, also für alle Beteiligten, insbesondere bei den Mitarbeitern von DB Schenker und auch ist natürlich also eine sehr schwierige Situation, weil was wir ja nicht mag, wenn man Vertrauen aufbauen möchte, ist ja eine Unklarheit, wer die neuen Eigentümer von, von Organisationen sind oder was das für einen selbst bedeutet in dem Kontext halt. So. Wir gucken uns das in der Form an, wie wir uns jede Akquisition angucken oder mögliche Akquisition angucken. Und zwar prüfen wir das nach da drei Kriterien. Das haben wir bei, bei Hillebrand übrigens genauso gemacht, als, als das hochkam, als das aufkam, dass, dass das Unternehmen zu kaufen ist. Wir fragen uns immer, wie passt das strategisch in den Konzern rein? Was bedeutet das für die Konzernstruktur? Bei Hillebrand war das <lacht> ziemlich einfach zu beantworten, weil er es vom Umsatz her ähm, das waren 1,8 Milliarden zu dem Zeitpunkt. Und das passte ganz gut rein in das, in das, in, in das geschäft Und die Schenke ist natürlich wesentlich größer. Da würde, das würde dazu führen, dass sich das gesamte Gebilde, was jetzt, dass die, die DHL-Gruppe ausmacht, einen sehr starken, sehr starken, selbst sehr, sehr starken Schlag Richtung Spedition bekommen würde, was vielleicht nicht im Sinne des Erfinders, des gesamten, des gesamten, der gesamten Gruppe ist. Mhm. Und das ist die zweite Frage, die man sich immer stellen muss. Wie, ist die, wie hoch ist der finanzielle Aufwand? Also ist der Kaufpreis gerechtfertigt und was bedeutet das nachher in der Ergebnisentwicklung des Bereiches, der halt die, äh, die Akquisition dann tätigt? Das ist sehr schwer vorhersehbar in der heutigen Zeit, weil da werden auch ganz viele Zahlen genannt. Wir wissen, wir sind gerade in, in einem Zyklus, wo es eher, wo eher weniger Volumen und Marge ist, deswegen muss man gucken, was müsste man gucken, wie sich das einrechnen lässt. Und das dritte Thema, was bei, gerade bei der, bei der Schenker Akquisition, ein sehr komplexes Thema, ist das Thema der Integration. Wie möchte man denn so Unternehmen integrieren? Und egal, wo man ja in der Welt umherweist, findet man in der Regel immer an den Flughäfen und den Häfen und in den Ecken, wo Speditionen sind, drei oder vier oder fünf der großen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, mit ein bisschen Fantasie, was das bedeuten würde, wenn ein DHL, Kühne-Nagel oder ein DSV und die Beschenker kaufen würde. Das wäre schon eine ziemlich schwierige Integration. Und das müssen wir auch bewerten in so einem Kontext. Aber das kann man alles immer sauber bewerten, wenn eine Firma wirklich auf dem Markt ist. Und in den Unterlagen, in diesen Verkaufsunterlagen werden die auch oft beschrieben, was sich der Firma dann vorstellt, wie sie verkauft werden möchte. Und danach kann man das eigentlich nur bewerten und beurteilen. Mhm. Aber es wird auf
0: jeden Fall eine Dynamik in die gesamte Branche bringen, ne? Dass selbst ja, wenn ein eurer Mitbewerber dann letztlich den Kauf tätigt, dann entstehen gewisse Dynamiken, die dann auch die Vorbereitung auf unsere nächste Podcast-Folge sind. <lacht> wenn der Verkauf dann tatsächlich stattfinden sollte und dann tatsächlich stattgefunden hat, dann können wir Aber uns mal, ist, genau mal gemeinsam ja. darüber überhalten, wie die Integration bei euch funktioniert, beziehungsweise wie ihr mit dem Verkauf
1: an den Wettbewerb dann umgeht. Aber Sehr es kann schön. ja auch ohne weiteres, kann ja ohne sein, dass es gar kein Spediteur kauft, sondern es kann ja auch gebilde ja sein. Equity, es kann ja auch sein. Ja. Dass, dass, ja, private equity oder irgendwelche Staatsfonds, die Firma kaufen, die gibt es ja unterschiedlich. Ich meine, wenn ja all das stimmt, was ich vorhin ja gesagt habe, über wie die Märkte entwickeln werden und wie wichtig ja auch, sag ich mal, internationale Transporte sind, da hat natürlich auch jede, jede große Spedition einen Wert aus meiner Sicht. Und dann weiß man auch wirklich nicht, wer das nachher dann kaufen würde. Ja.
0: Tim, ich sehe gerade auf die Uhr, Wir haben schon über eine Stunde gesprochen. Es ist schon wieder klar. Wir hätten noch viel mehr Gesprächsthemen gehabt. Ich glaube, wir müssen noch mal eine zweite Folge da anfügen. Dann, wie bereits vorgeschlagen, dann vor Ort war dir in Hamburg wahrscheinlich. Ja, würde mich sehr freuen, Boris, wenn ich die Einladung bekomme. Ja, sehr gerne, Tim. Vielen Dank schon mal für das heutige Gespräch. Schön, dass du dabei warst. Hat mir sehr gefallen. Danke dir. Ja. Danke, danke. Tschüss. So, das war der BVL-Podcast mit Tim Schawart von DHL Global Forwarding. Toll, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch allen noch einen spektakulären Sommer. Falls ihr im Urlaub seid, dann erholt euch gut. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr nächste Woche schon die nächste Folge des BVL-Podcasts hören, denn wir lassen euch auch im Sommerurlaub nicht alleine. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentreer.